0: El rey de los deportes tiene su propio espacio. El pitcher subió a la lomita y el umpire canta Play -Doh. Comienzan nueve entradas de béisbol. Estás entrando a Desde el Diamante.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast Desde el Diamante. Podcast especializado en béisbol de TUDN Radio. Les saluda con muchísimo gusto Luis Eduardo Quiñones a nombre de Toño De Valdés y de Enrique Bura que me acompañan en line-up titular de este podcast desde el Diamante. Tenemos que hablar de este arranque de temporada de los actuales campeones de la Serie Mundial, los Dodgers de Los Ángeles, van en serio, por repetir en este año, en esta temporada del 2021. Así lo están demostrando a golpe de victorias, al momento que grabamos este podcast, ya son 14 triunfos y durante esta semana pues sobresaliente, lo he hecho otra vez por el mexicano Julio urías consiguiendo su tercera victoria en esta, su cuarta apertura de la temporada. saludo con mucho gusto a Toño de Valdés, bienvenido de vuelta al line-up de Desde el Diamante. ¿Cómo estás, Toño?
2: Luis, ¿cómo estás? Un abrazo para ti, para Henry, por supuesto, para todos nuestros amigos que, que siguen el podcast. Fíjate que tuvimos la, la oportunidad, la gran oportunidad, de transmitir en dn el partido justamente de, de Julio y lo hizo de maravilla, ¿no? Una salida espectacular con eh, marca personal de ponches, con solamente un imparable permitido, un trabajo extraordinario, ¿no? Que nos demuestra que, que Julio está, pues, más que listo para ser eh, una pieza clave de estos Dodgers que sí, batallando con las lesiones, eh, la ausencia de Bellinger, ahora Lux también está fuera de circulación, pero... De cualquier manera, tienen, tienen con qué para seguir avanzando y para seguir eh, mostrando que pueden ser bicampeones del béisbol de las grandes ligas. Algo que no, no se da desde los Yankees de Nueva York y la verdad es que da, da la impresión de que lo pueden conseguir. Claro, es una campaña muy larga, una campaña de 162 partidos, pero eh, el equipo por lo menos en estas primeras semanas se ha visto muy muy bien.
1: Así mismo, y ahora, bueno, pues, arrancando ya la segunda serie de esta larga batalla con los padres de San Diego. Enrique, bienvenido a este podcast. ¿Cómo estás? Una semana más, ya casi cumpliendo este primer mes de temporada en las Grandes Ligas.
3: Así es, Luis. Toña ¿cómo están? nos saludo con muchísimo gusto. Efectivamente, una semana más y este fin de semana, un duelo más entre los toyes y los padres, ...que eh, la semana anterior nos regalaron un gran compromiso en San Diego... ...donde los doyos salieron eh, con eh, la victoria en ese compromiso... ...y ahora este fin de semana se vuelven a enfrentar igualmente serie larga... ...por pronto el primer partido, el del jueves, lo gana los padres... Eh, ...tres caras contra dos y el partido se resuelve... después de dar empatado a dos, una rola para doble play de Fernando Tatis... Eh, ...y los doyos pierden otra vez en contra de los padres de San Diego... Digo otra vez porque perdieron el último partido de la serie el domingo, pero bueno, San Diego quizás tiene algo de eh, una situación de, de, de venganza, aunque no es exactamente la misma instancia porque los doyos los barrieron en la postemporada, pero eh, sí es una rivalidad que se antojaba desde antes de que iniciara la campaña y ahora, no me parece que es un poco exagerado, pero bueno, dicen que, que es la nueva rivalidad de estilo Yankees-Boston, le, le hace falta mucho a esta rivalidad, sí. pero eh, pues sí, son eh, duelos que, que tienen literalmente ese sabor de postemporada aunque apenas se está iniciando la temporada y que, eh, pues vamos a ver no hay que descartar a San Francisco porque mucho se habla acerca de Doyle se habla de San Diego, pero el jamón del sándwich en la división del oeste de la Liga Nacional de San Francisco, que por ahora está a dos juegos del equipo de los Doyle desde luego es una campaña muy larga, son 162 partidos, a ver si aguanta en el ritmo, pero eh, San Francisco sí está mostrando un rombo distinto a lo que se veía en años anteriores.
1: Yo no me quiero crear expectativas tan temprano, Enrique. ¿eh? No, no, no quiero embullarme tanto con estos gigantes. <risa> pero por lo menos están dando de qué hablar en esa división oeste de la Liga Nacional. También durante esta semana, antes de irnos ya con el tema de, de este enfrentamiento ¿no? entre los Dodgers y los padres, la actuación que tuvimos eh, precisamente del mexicano Julio Urias pero también se dio una, una serie muy, pero muy <risa> activa entre los aforros de Chicago y los Mets de Nueva York ahí en Greenfield y sobre todo porque la sazón de esa serie fue un poco ahí la, el cara a cara no entre dos boricuas, entre los puertorriqueños Javi Baez y Francisco Lindor, Francisco Lindor que por cierto ya conectó su primer jonrón de la temporada con estos Mets de Nueva York después de firmar otro de los supercontratos eh, de esta campaña hace solamente unas semanas y es un duelo de otoño que ya traía antecedentes de aquella serie mundial del 2016 que le ganan los cachorros a los indios de Cleveland rompiendo la famosa maldición de la cabra. En aquel entonces Francisco Lindor estaba con la tribu con los indios de Cleveland y bueno Javi va a decir con estos cachorros de Chicago pero fue una serie que la verdad estuvo bastante atractiva y sazonaba por este ingrediente no estos dos boricuas dándole sabor a ese enfrentamiento.
2: Extraordinarios los dos peloteros, ¿no? Me parece que eh, estamos hablando de, de la élite, de los paradores en corto, de las grandes ligas eh, Por supuesto que Lindor, pues eh, ahora está con eh, un nuevo proyecto en, en la Liga Nacional. Está, está conociendo, digamos, lo que es la Liga Nacional. Pero los Mets, a mí me encantan los Mets. Sinceramente, eh, digo, hablamos mucho de Dodgers, hablamos mucho de padres, efectivamente, como los grandes candidatos del viejo circuito para llegar a la Serie Mundial, pero aguas con ese picheo que tienen los Mets de Nueva York, ¿eh? y además aderezado con la aparición ahora de Francisco Lindor ya como pieza clave de la ofensiva, yo creo que los Mets van a dar mucho, mucho de qué hablar en esta temporada 2021. Es eh, indiscutiblemente una, una oportunidad muy buena para los Mets de regresar a, a los máximos niveles eh, eh, digo, Jacob de Grum obviamente se cuece aparte hablando de picheo, uh -huh. pero hay, hay otros dos o tres lanzadores ahí que le van a ayudar muchísimo a los Mets durante todo el desarrollo de la temporada, si los respetan las lesiones sobre todo en el cuerpo de los lanzadores, creo que los Mets van a, van a estar ahí en la pelea por eh, obviamente de calificar el playoff y de, y de estar peleando por llegar a la Serie Mundial
1: y por supuesto, también hay que contar con estos cachorros de Chicago, ¿no? En el centro de, de la Liga Nacional. Es otro equipo que año tras año ahí se mantiene. Después de ese 2016, como candidato ya desde el año pasado, Enrique, con nuevo manager, eh, pero creo que con una línea en cuanto a, a lo que trae en nómina bastante parecido, e independientemente de alguna que otra salida. Por ejemplo, el caso ahora de Hugh Darvish, que termina... En el equipo de los padres de Santiago, hablando en el caso específico del de picheo, pero independientemente de lo que se pueda complicar esta división central de, de la Liga Nacional, con estos cachorros de Chicago hay que seguir contando todo el tiempo. Sí,
3: estoy de acuerdo contigo, eh, los cachorros que ahora están a dos juegos de los cerveceros de Milwaukee, que de hecho en el momento de grabar este podcast en viernes son los únicos, los cerveceros que tienen marca ganadora uh -huh. en esa división con 11-7, han ganado los últimos tres partidos, misma racha que tiene el equipo de los eh, cachorros atrás viene Cincinnati, los piratas y los cardenales que pues eh, por lo pronto eran, eran mis gallos para ganar la división pero todavía falta mucho en esta temporada pero sobre los eh, cachorros eh, es cierto, se fue Darvish y se fue también Schwarber, por ejemplo, pero se llevaron a Peterson, que parece que puede cubrir perfectamente lo que hacía Schwarber, que era un buen bater que también se ponchaba mucho, que también cometía errores a la defensiva. Y eh, sobre todo mantuvieron el equipo porque ya hace tiempo que se habla de, de, de que pueden salir tanto Anthony Rizzo como Chris Bryant. Entonces eh, yo creo que eso ha sido fundamental para este equipo, dirigido por David Ross, que pues lo recuerdan ustedes que eh, dio eh, una gran serie mundial en contra de los indios, sí. se retiró, estuvo como comentarista y desde el año anterior está dirigiendo esta escuadra de Los Cachorros de Chicago.
1: Sí, hablamos, yo me acuerdo, eh, antes de que se diera todo este rollo de, de la pandemia y de lo que iba a suceder con la temporada, pensábamos que íbamos a tener en 2020 una temporada normal y hablábamos bastante eh, con nuestros buenos amigos allá de la programación de TUDN Radio en Chicago eh, sobre David Ross al frente de este equipo de, de los cachorros y sobre todo ese papel de líder podemos decir hasta cierto punto el conocer, haber compartido el, el clubhouse y el dugout con varios de los peloteros que ganaron esa serie mundial teniéndolos ahora precisamente bajo su mando ya como managers ahora sí nos vamos a estos Dodgers de Los Ángeles y la actuación de Julio Urias, eh, Toño, fenomenal siete innings completos es su cuarta apertura en la tercera salida no le había ido bien a Julio Urias, sin embargo se recompone, eh, lo dijo en conferencia de prensa, hizo algunos ajustes y logra tener una fantástica salida en su más reciente presentación, lanzando siete innings completos, permitió solamente un imparable y propinando un total de 11 ponches. Respaldado por su compatriota Víctor González y bueno, afortunadamente, aunque no sin sobresaltos, Kenley Jansen, el curazoleño, Sacó la cara y pudo retirar esa última entrada para concretar la victoria de, de los Dodgers ese día que fue por la mínima bien cerrada.
2: Sí, fíjate que eh, bueno, Jansen ya sabemos que pues es, es un volado ¿no? y que de repente luce y de repente se nos viene para abajo, pero eh, el curazaleño hizo buen trabajo en ese partido. Lo más importante en el juego de Urias, eh, en esa blanqueada que tiró, lo más importante fue el control. A diferencia de otras ocasiones que lo hemos visto, que de repente se pone abajo en la cuenta, que empieza a batallar para encontrar la zona de strike, esta vez prácticamente se enfrentó, vieron cómo pasaba el primer strike en, en su turno. Entonces, al estar arriba en la cuenta, eso le permitió estar cómodo a Julio y desarrollar eh, pues eh, todos sus ficheos, no la recta, la curva, eh, un cambio que ahora le está funcionando la recta cortada, pero siempre con control, Luis, Henry, eso es lo principal para Julio. Si logra tener control, es es un pitcher casi casi intocable, ¿no? Y el único imparable que le conectaron fue una rora miserable
1: sí.
2: eh, por el rumbo de la segunda base, que había una una formación especial ahí por por eh, ser bateador derecho y, y bueno, al momento de, de atacar la pelota, Max Bonsi en la intermedia ya no le dio tiempo de sacar en primera, pero eh, pudo haber sido un trabajo de siete entradas sin hit ni carrera, eh, la verdad, pero el control fue lo principal que mostró el de Culiacán en ese partido y ojalá que se mantenga en ese tenor porque si tiene ese control es muy difícil de conectarle un batazo bueno a Julio Urías.
1: Y lo decíamos hace unos días, se demoró cuando hacíamos un poco la comparación y recordábamos el arranque de la Fernandomanía, eh, lo decíamos acá en este podcast, se demoró Dave Roberts en darle esa confianza a Julio Urias, pero afortunadamente la confianza llegó y creo que aquí lo importante, Enrique, es que no lo está haciendo quedar mal, está luciendo muy bien Julio Urias en cada una de sus presentaciones, porque al final de la jornada esa tercera salida que tuvo, que no fue tan buena, eh, el equipo ni siquiera pierde el juego al, al final de la, de la jornada, entonces creo que hasta ahora no está defraudando. Ahora, lo que llama la atención, y de hecho se lo preguntaba a nuestro compañero Daniel Schwarzman en la conferencia de prensa al terminar este desafío, ya lo decía Toño, tuvo un gran control, 88 lanzamientos solamente para retirar 7 entradas completas y 68 de ellos fueron en la zona de strike. Teniendo en cuenta esta cantidad de lanzamientos, 88, se esperaba que pudiera darle chance a que siguiera trabajando. Pero, Enrique, yo creo que siendo Dave Roberts y siendo los Dodgers y el béisbol moderno de hoy en día en grandes ligas, creo que llegar a una séptima entrada, aunque sea con 88 o con 50 picheos, con lo que sea, ya creo que es bastante, pero suficiente. Ya creo que es pedirle demasiado a Dave Roberts que le dé la pelota a Julio Urias para un octavo o noveno inning.
3: No, de acuerdo. Y, y mira, este, hablaba Toño acerca de esa rola miserable que se convierte en el único imparable que recibe eh, Julio eh, que en su momento eh, pues nos dio coraje porque si sí quieres que se mantenga ¿no? con ese dominio y la aspiración a tener un juego sin y Carrera pero conociendo a Roberts capaz que tiene sin y Carrera por ahí el octava entrada y sacarlo entonces el coraje hubiera sido mayor
1: ¿no?
3: eh, <risa> entonces, ya, lo hizo,
1: ya lo hizo con Walker Bueller en Monterrey verdad
3: sí 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 sí, sí que bueno vino ese, ese juego sin hit combinado cuatro pitchers para que, que, bueno, tuvimos la fortuna de transmitir ese partido, pero bueno, lo hizo Dave Roberts y también antes lo había hecho, no me acuerdo si era Ross Tripling o quién era el pitcher de los Dodgers que eh, lo habían operado y que estaba de regreso y que también estaba lanzando partidos sin Ginny Carrey, lo sacó Dave Roberts, pero bueno, nos hubiera dado mucho coraje con... Con Julio Urias. El caso es que luce verdaderamente sensacional. Quizás es el pitcher más completo que tienen los Dodgers, porque puede ser abridor, porque puede ser relevista intermedio, porque te puede cerrar partidos y, y todo lo hace bien. Y eh, además, eh, yo creo que sí teníamos años, por lo menos dos o tres, pensando en que Julio podría ya ser abridor de los Dodgers, pero se, se presentaron lesiones o no tenía la confianza de Roberts lo decía lo decía colocar en alguna otra posición, y este año, cuando pues eh, sí se hablaba de la posibilidad de que fuera abridor, pero de que ahí estaba David Price, que no había abierto partidos el año anterior por la cuestión del coronavirus, y era un pitcher experimentado, que pues también le cuesta dinero, eh, pues eh, se veía que no iba a ser eh, abridor Julio, y de pronto, pues Dave Roberts eh, coloca a Price eh, como relevista, una posición en la que él se siente a gusto, y eh, pues eh, nos encontramos con que Julio es abridor y lo está haciendo muy bien, efectivamente más controlado Porque antes dominaba los bateadores, pero eran muchos los lanzamientos los que realizaba Y por eso no llegaba tan lejos en los partidos, porque se iba a cuentas muy altas, daba muchas bolas Y ahora la situación ha cambiado radicalmente con Julio
1: Así mismo, y bueno, unos Dodgers que están, como ya decíamos, con la mejor marca de todo el béisbol de las grandes ligas pero ahí ha tenido múltiples ausencias, ha tenido bajas sensibles por momentos. Ya regresó eh, Mookie Betts, pero estuvo ausente Mookie Betts, eh, Cody Bellinger. Y sin embargo, este equipo de los Dodgers, ya al momento que ganamos, aunque perdió el primer juego, como ya decía Enrique hace un rato, el primer juego de esta segunda serie contra los padres de San Diego, pero ya tienen marca de 14 y 5. De hecho, esta fue la primera derrota jugando como home club ahí en Dodger Stadium, la sufrida este jueves en el inicio de la serie contra los padres, porque desde esa ceremonia de entrega de anillos de campeón, ahí en Dodger Stadium no había perdido este equipo de los padres jugando como local.
2: Fíjate que eh, yo creo que los Dodgers tienen para dar mucho más, porque eh, mencionas acerca de Mookie, que ha estado eh, pues, batallando, tuvo un problema en la espalda, luego tuvo otro, otro detallito con un bolazo que recibió uh -huh. en el antebrazo, eh, entonces, eh, no, no ha podido entrar realmente a ritmo, todavía no es el Mookie Betts que sabemos puede, puede eh, llegar a, a brillar intensamente con hits, con home runs, con carreras producidas, con carreras anotadas, con gran fildeo, Digo, el otro día nos regaló un atrapadón en, el, en, en la serie esa, la primera serie en contra de los padres de San Diego, pero bueno, creo que todavía lo de Mookie Betts está, eh, está apenas... Empezando a tomar ritmo, ¿no? La ausencia de Bellinger evidentemente es, es muy, muy importante y, y cuando Bellinger esté de regreso estoy seguro que esta ofensiva va a traer muchas más carreras. El mismo Locks que estaba empezando a, a afianzarse en la, en la intermedia del equipo... Claro que ahí está McKinstry, que la verdad lo ha hecho de maravilla, este Zach McKinstry, de repente apareció y empezó a, a jugar muy bien y a dar batazos de hit y, y, y a funcionarle a Dave Roberts. Eh, no, no hay duda que eh, pues tiene buen ojo Roberts para, para eh, escoger a, a estos elementos que pues, eh, a lo mejor no, no tienen mucho nombre y que te pueden ayudar mucho. ¿no? Pero yo creo que ya teniendo a ritmo, teniendo al 100%, a, a Bellinger, a Cody Bellinger, teniendo al 100, a Mookie Betts, y bueno, combinado con Justin Turner, con Corey Seager, eh, con pues toda esta ofensiva que es muy importante que tienen los Dodgers yo creo que este equipo va, va a, a hacer muchas carreras, y va a ser eh, difícil de contener, ¿eh? y además el picheo, bueno, ya sabemos el picheo es extraordinario, entonces, por donde le veas, me parece que, que los Doyers ahora con récord de 14-5, el momento de grabar este podcast, bueno, pues todavía tienen para mejorar mucho, pero mucho de lo que nos han mostrado en estas primeras
1: semanas. Hacemos un paréntesis en grandes ligas, en MLB, hablando de Dodgers de Los Ángeles, hablando de pitchers mexicanos destacados, eh, vamos un momentito a, a la Liga Mexicana de Béisbol, que está por arrancar, y digo, hablando de los Dodgers, porque dos ex-Dodgers, ...van a estar jugando en esta Liga Mexicana de, de Béisbol... Eh, ...Adrián González con los nuevos mariachis de Guadalajara... ...y Yaciel Puig termina recalando en la Liga Mexicana de Béisbol con Veracruz... ...no consigue trabajo Yaciel Puig... ...al parecer estos temas de acoso eh, están influyendo muchísimo... ...en que Yaciel Puig no tenga equipo para este año 2021... ...después que el año pasado había firmado con el equipo de los Bravos de Atlanta... ...no se concretó ese contrato por temas de que dio positivo de coronavirus, pero bueno, estos dos, eh, dos ex Dodgers de Los Ángeles eh, van a estar ahora en la Liga Mexicana de Béisbol, dos ex Dodgers todavía muy muy frescos en la memoria de todos y hablando de pitchers mexicanos, el tema de Roberto Osuna Enrique que se dice va a estar eh, con los Diablos Rojos de, de México en esta Liga Mexicana de Béisbol y que es otro que también llama mucho la atención ...que no haya encontrado equipo para esta temporada 2021.
3: Sí, de acuerdo contigo, eh, quizás eh, se maneja la situación de que eh, no se ha puesto de acuerdo en, en los dineros... ...con lo que le han ofrecido algunos otros equipos, eh, quizás los equipos tampoco están muy seguros de su estado físico... ...porque pues, él decidió no operarse del brazo, entonces pues, a lo mejor no se la quieren jugar... El hecho es que eh, pues, está invirtiendo en sí mismo eh, Roberto. Me parece que es una buena decisión el venir aquí a México y, bueno, probar finalmente lanzando partidos a ver si es que está bien o no y entonces puede surgir algún interés de parte de los equipos de Grandes Ligas. Y sobre eh, el caso de Adrián González, pues habrá que verlo. No hay que olvidar que él se retiró por una lesión en la parte baja de la espalda que también tiene que ser operado eh, y ahora su ilusión es participar en los Juegos Olímpicos con el equipo nacional, eh, que por cierto, bueno, en este momento hay cuatro equipos calificados de seis que van a participar, junto con México está Japón, está Corea del Sur, que bueno, son potencias, está Israel también y Estados Unidos estará buscando su calificación un poco más adelante, dirigidos por cierto por Mike Socha eh, entonces bueno, pues por eso es que viene Adrián a jugar con el equipo de los mariachis, ojalá algún día le cambien el mote a este equipo de Guadalajara y eh, por otro lado, eh, el caso de Yaciel Puig, que bueno pues eh, hasta cierto punto es un, un regresar a México porque después de que defectó, eh, pues recordamos aquel eh, día en donde pues se citó una serie de buscadores de, de, de grandes ligas aquí en México y se fue con los doyos que llegó con todo a las mayores pero que pues eh, sí es uno de esos jugadores eh, interesantes, pero honestamente, vamos, para México y para Veracruz, creo que es una, una gran adquisición. Ahora, ojalá se porte bien, porque Veracruz es una ciudad bellísima y se come muy bien, y pues también hay muchas posibilidades de fiesta, entonces, pues a ver cuánto dura Puig. Eh, pero bueno, pues eh, es, es un jugador que, eh, pues le dicen el caballo loco, no que, que tiene grandes facultades, que sí eh, le ha faltado mejorar algunas cosas a la defensiva o también de mecánica o también el corrido de bases porque así como tiene grandes facultades le faltó pulir algunas otras eh, entonces bueno pues son, son hombres que visten y ojalá les, les vaya bien y que puedan eh, pues en el caso de Adrián llegar a punto a los olímpicos y en el caso de Puig pues eh, renacer su carrera
1: ahora Toño eh, Yaciel Puig Quizás por ese tema que yo mencionaba de la situación esta que tiene pendiente ahí de un caso, de una acusación de, de acoso, pero Yaciel Puig yo creo que independientemente yo coincido con Enrique. A Yaciel Puig yo creo que lo primero que habría que buscarle es un cambio de mentalidad, eh, hacerlo madurar un poco. No por gusto se ganó ese sobrenombre de Caballo Loco, pero pero yo creo que Yaciel Puig tiene cabida en cualquier equipo de Grandes Ligas hoy por hoy.
2: Yo pienso que sí. O sea, es, es, un, es un pelotero con unas facultades extraordinarias, ¿no? Es una, es una pena que eh, pues de repente eh, un, un pelotero con esa calidad y con esa capacidad que tiene eh, Yaciel, pues que el, el, el enemigo número uno pues sea el mismo, ¿no? Desgraciadamente, pues esta es una historia que hemos visto más de una vez, no solamente en el béisbol, en, en todos los deportes, ¿no? El, 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 que, el que no se, no se logre controlar el temperamento, el carácter, este, que te gane la fiesta, eh, una serie de cosas que pues eh, desgraciadamente te, te empiezan a, a provocar que eh, te bloqueen, pues los equipos evidentemente no les interesa contratar un problema, lo que les interesa a los equipos es contratar soluciones y contratar elementos que te lleguen a aportar y ayudar, así que mira para Yaciel, esta es una nueva posibilidad, Sí es un escaparate muy importante, en la liga mexicana, lo hemos visto con eh, infinidad de peloteros, que eh, da la impresión de que ya no iban a regresar al vehículo de grandes ligas, y de repente tienen una buena campaña, una muy buena actuación en México, y van de regreso para allá, así que para Yaciel, pues esta es una oportunidad, tal vez la última, Luis, Sanri, tal vez sea la última, porque, eh, no, no haber conseguido un equipo para el 2021 sí sorprende, ¿no? Sobre todo que pues ya Atlanta se había animado el año pasado para llevárselo y finalmente no se concretó. Muy distinto a lo de Osuna, porque lo de Roberto Osuna es demostrar que está sano. En el caso de Puig es demostrar que puede manejar su carácter, su temperamento y que puede ser una influencia positiva. En, 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 el, en la caseta, ¿no? Y lo de Adrián González, bueno, evidentemente Adrián lo que está buscando no es volver a grandes ligas, sino tener un cierre de carrera eh, importante jugando en los Olímpicos. Entonces, digamos que son diferentes eh, circunstancias, situaciones que se presentan. Ahí está Fernando Rodney también, que va a jugar Liga Mexicana, uh -huh. en el caso de Bartolo Colón, que va a estar en Liga Mexicana, o sea, son personajes que le van a dar... Eh, un, un toque bien interesante a la liga, pero bueno, son circunstancias distintas, ¿no? Ojalá que cada uno de ellos pueda aprovechar eh, esta, esta temporada 2021 para conseguir sus objetivos.
1: Y una liga que va a tener la presencia de público este año, ¿no?
2: Todavía no se sabe, todavía no se sabe, depende de, de cada uno de los eh, de, de, de las ciudades, cada uno de los estados. Eh, es, es un poquito aventurado decir en este momento. Eh, quiénes van a tener público y quiénes no. Lo estamos viendo, por ejemplo, en el fútbol. Eh, hay, hay ya, por ejemplo, ya se abre Puebla, el, el Guauhtémoc. En, en la Ciudad de México todavía no se puede. Eh, en, en Monterrey, pues ya 30% de la capacidad del estadio. Entonces, hay, hay que... Guadalajara también, pues ya regresó el público. Entonces, su, seguramente vamos a tener afición en, en una buena cantidad de estadios de Liga Mexicana, pero así algo concreto, faltando un poquito menos de un mes de, para que arranque la campaña, pues es un poquito aventurado no decir en dónde sí y en dónde no
0: En Ford creemos que ya sea que estés bajo el foco de atención, o bajo tu propio techo, que tengas 90 minutos o 9 horas, que estés empezando cambios o un largo viaje Fortaleza es hacer todo, como si el mundo entero te estuviera mirando Presentamos la nueva Ford F-150 2024. Fuerza así de inteligente, solo puede ser F-150. Construida con orgullo Ford. Fuerza Ford.
1: Y estamos solamente en abril, ya regresando a, a Grandes Ligas. No ha terminado todavía el mes de abril, el primer mes de la temporada, como decíamos al inicio de este podcast, Enrique. Pero en el este de la americana, están ganando, están dominando los medias rojas de Boston y lo de los Yankees de Nueva York no sé si es ya para tomarlo como preocupante, aunque repito, quedan muchísimos juegos todavía por delante.
3: Sí, estoy de acuerdo contigo. Eh, lo de los Yankees, eh, pues hemos visto varios de sus partidos en esta temporada y es un equipo que se ve sobre todo echado, que eh, tenían eh, un promedio colectivo apenas de 210, que tenían eh, un récord de 5 grados y 10 perdidos cuando iniciaba esta semana y ahora pues eh, han ganado dos y han perdido uno. en el momento que estamos grabando este podcast. Eh, y es el peor arranque que han tenido los Yankees desde 1997, un año después de que fueran campeones, aunque en ese 97 ganaron 96 partidos y se metieron a la postemporada como equipo comodín. Eh, el orden al bat, bueno, pues es, es impresionante, ¿no? Es espectacular, pero pues también tienen que empezar a conectar la pelota. Eh, después de que tenían esa marca de 5-10, apenas tenían 16 home runs los Yankees de Nueva York. Y se supone que es una parte importante de su estructura ofensiva. Eh, y creo que también les hace falta redondear su staff de picheo porque pues, Gary Cole es un gran pitcher, pero no lo puede hacer todo. Y sobre Boston es una gran sorpresa hasta ahora. En el regreso de eh, Alex Jora como manager, con 12 ganados y 8 perdidos, un muy buen arranque de campaña, por cierto, también de Alex Verdugo. Habrá que ver si es que son capaces de mantener ese ritmo, porque pues ahí están presionando eh, particularmente las rayas de Tampa. Boston y Tampa son los únicos que tienen marca ganadora en este momento en el este de la americana, pero bueno, pues insistimos, no es una campaña larguísima, larguísima y apenas se está jugando el primer sexto del año.
1: Destacar por este equipo de los Medias Rojas de Boston, sobre todo al cubano americano J.D. Martínez, que está liderando en carreras impulsadas con un total de 20 en la liga americana, también liderando por ahí en el departamento de Imparables con 26 junto a otros peloteros. Así que hasta ahora también teniendo eh, una, un gran inicio de temporada el cubano americano J.D. Martínez cumpliendo con ese rol importantísimo que tiene en el line-up de los Red Sox de Boston el toletero en la mayoría de los casos como bateador designado de estos Red Sox y Alex Cora Toño que quiere regresar para limpiar un poco su imagen que quedó manchada después de ser coach de banca de los astros de Houston ladrones porque robaban señas en ese 2017 y de ser manager de unos media roja de Boston que diga lo que diga ese informe de MLB también robaron señas en
2: 2018 sí, también, efectivamente y, y, y yo insisto en que sí pagaron algunos Pero muchos, muchos quedaron sin, sin pagar absolutamente nada por, por, por esa trampa ¿no? Eh, a, a mí me parece, eh, me parece Vamos a ver qué, qué ocurre en, en, a lo largo de la campaña Yo creo que Boston no va a poder aguantar el ritmo La división es muy fuerte, muy fuerte eh, a mí me encanta Toronto, me, me gusta Tampa, por supuesto, eh, y los Yankees tienen que despertar. Yo creo que es preocupante lo que estamos viendo de los Yankees. Sí, ya, ya decía Enrique del picheo, y efectivamente necesitan redondear ese picheo, necesitan por lo menos un brazo más. Corey Kluber por ahora no ha sido una solución, aunque pues hay, hay que verlo todavía en, unas, en otras tres, cuatro, cinco salidas. ¿no? El mismo Taichung, este que llegó de de los piratas de Pittsburgh, de repente bien, de repente mal, pero eh, sí necesitan redondear ese picheo. Pero lo que es alarmante es el, el, la pobreza ofensiva, ¿no? O sea, este, Giancarlo Stanton, eh, Aaron Judge, parece que están eh, como, no sé, como, como desconectados, como desangelados. No, 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 no termino. Y, y mira que he visto varios partidos de los Yankees este año, eh, inclusive estaba yo escuchando lo que comentaba Paul O'Neill el otro día en una transmisión de los Yankees y, y, y decías que no, no es posible que este equipo que tiene que estar pensando en 300 cuadrangulares en la temporada, que tiene que aspirar o, o que puede aspirar a romper el récord de home runs en una campaña con... Vamos, con todos los, los elementos que tiene ahí alrededor, ¿no? Con Gary Sánchez también, con Gleber Torres, con toda la gente que tiene ahí alrededor, Aaron Hicks, etcétera, eh, y, y que lleven tan pocos home runs y, y tan pocas carreras, ¿no? Eso es lo más alarmante, me parece, de los Yankees en este inicio de temporada. Eh, vamos a ver, vamos a, a, a darle un poquito de tiempo, por supuesto, a que se vaya desarrollando el calendario, pero sí. Eh, si, si nos vamos por una decepción en las primeras semanas de esta campaña, sin duda, desde mi punto de vista, son los Yankees de Nueva York.
1: Y bueno, también un poco preocupante la situación de los Astros de Houston. Veamos la próxima semana cómo llegan estos Astros de Houston, porque le están batallando, son últimos ahora mismo de la división oeste de esa liga americana. Pero de eso les propongo hablar ya el siguiente episodio de este podcast desde el Diamante, ya solo para despedirnos qué tenemos en cartelera en TUDN México en el Canal 9 también para este fin de semana en, en Grandes Ligas Enrique, porque son mucha la gente que nos siguen desde México para que estén atentos a estas transmisiones Claro que sí Luis, pues un buen partido el que vamos a tener
3: el día de mañana, este sábado porque vamos a tener a los eh, marineros de Seattle en contra de los Mediarrojas de Boston eh, hemos platicado, son dos equipos que han sorprendido en el arranque de esta campaña, punteando en sus respectivas divisiones. Vamos a ver a Chris Flexen en contra de Nathan Evaldi. Ese es el duelo de Serpentina para el partido de este sábado. Y el domingo vamos a tener a dos equipos del de Este, de la Liga Nacional. Veremos a los nacionales con Patrick Corbin en contra de los Mets, que van a colocar a Tejuan Walker en el centro diamante. Así que son los dos partidos que tenemos por Canal 9, sábado y domingo.
1: Para disfrutar entonces, y así vamos cerrando con esta invitación, este episodio del podcast desde el Diamante. Enrique, muchísimas gracias. Gracias a ti, Luis. Gracias, Toño. Saludos. También muchísimas gracias a Toño de Valdés. Un fuerte abrazo y el próximo viernes estamos nuevamente acá actualizando este podcast.
2: Sí, señor. Por supuesto. Acá, acá nos saludamos. Dios mediante. Abrazo para ti, Luis. Para ti, Henry. Y a seguir disfrutando del béisbol de grandes ligas y ya contando los días para que llegue el béisbol de Liga
1: Mexicana. Por supuesto, recordarles que este podcast está disponible en varias plataformas, estamos en la aplicación de Euforia, donde además tiene todas las estaciones de radio de Univisión. también nos puede encontrar en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcasts. igualmente a los buenos amigos que nos sintonizan desde TuneIn, donde también puede escuchar TUDN Radio, totalmente en vivo. Soy Luis Eduardo Quiñones la invitación para que comparta el podcast en las redes sociales y para volvernos a encontrar el próximo viernes aquí en Desde el
0: Diamante Ha caído el Out 27 Ahora estás informado sobre el acontecer del mundo Desde el Diamante Aloha mamá ¿Dónde andas? Seguro de compras Tengo mucho que contarte